بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه كنا تحدثنا عن هذه الأحاديث التي ذكر فيها التأمين تأمين المأمومين وتأمين أحدنا وتأمين الإمام وذكرنا لكم المحامل التي حمل عليها قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام وذكرنا أنها ثلاث ثلاثة محامل أمن أي بلغ موضع التأمين أو أمن بمعنى تعا أو أمن بمعنى قال أمين ووعدناكم أن نذكر لكم ما في هذه الأحاديث من الفقه في مسألة التأمين والآن موعد إنجاز الوعد التأمين هو عندنا من فضائل الصلاة قال بشار وفضلها الرفع لدى الإحرام كذاك تأمين سوى الإمام والمصلي هو إما إمام وإما مأموم وإما منفرد المشهور عندنا في المذهب أن المأموم والمنفرد يؤمنان مطلقا ومعنى مطلقا أنهما يؤمنان في الصلاة السرية ويؤمنان في الصلاة الجهرية أما تأمينهما في الصلاة السرية فلأنهما يدعوان يقرآن يهدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا دعاء والداعي يؤمن على دعاء نفسه فهما يقرآنها يدعوان وبعد ذلك يؤمنان هذا في الصلاة السرية أما في الصلاة الجهرية فإنهما يؤمنان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا إذا أمن الإمام فأمنوا وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين أما الإمام فالمشهور في المذهب أنه لا يؤمن إلا في الصلاة السرية لا يؤمن في الصلاة الجهرية والدليل هذا هو المشهور من المذهب والدليل على هذا الدليل على كونه يؤمن في السرية أنه يدعو أيضا فلما دعا من سنة الدعي أن يؤمن وأما في الصلاة الجهرية قلنا المشهور أنه لا يؤمن للأحاديث أولا لأنه إذا دعا يؤمن المأمومون على دعائه فلا معنى لتأمينه هو ثم الحديثان اللذان ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين قالوا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله الإمام وما يقوله المأمومون فآمر المأمومين أن يؤمنوا ولم يذكر ذلك للإمام فدل على أن الإمام لا يؤمن ولو ولا يحتج على أصحاب هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام لأنهم يحملونه على على إذا بلغ مضع التأمين وبذلك تلتئم الأحاديث لأنه إذا قرأ غير المغضوب عليهم والضالين فقد بلغ مضع التأمين قلت لكم هذا هو المشهور من المذهب وأعني بقولي المشهور أنه رواية من القاسم وهو يروي يرويه المصريون من تلاميذ إمام مالك عنه 
وهذا الوجه الذي ذكروه يمكن أن تلتئم عليه الأحاديث لولا أنه يشكل عليه ما رواه النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فهذه الرواية في التصريح بأن الإمام يقول آمين وحينئذ يمتنع أن نحمل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام يمتنع أن نحمله على بلوغ موضع التأمين وإنما يجب حمله على على قول آمين لأنه صرح بذلك في رواية أخرى زيد على ذلك أنه هو صلى الله عليه وسلم كان يؤمن ما روى أبو داود الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته فإذا علمتم هذا بان لكم حينئذ ضعف المشهور عندنا في المذهب أن الإمام لا يؤمن وأن الأظهر أنه يؤمن وكون الإمام يؤمن هذه هذا مذهب الجمهور مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وهو رواية المدنيين عن الإمام مالك هو رواية مطرف وأبي مصعبين الزهري وابن نافع وغيرهم وهو الذي استظهره الشيخ خليل في التوضيح لما ذكر رواية لما ذكر مشهور رواية المصريين ورواية ابن القاسم أتبعها بقوله قال وأتبعها برواية المدنيين عنه وأنه يؤمن قال ودليل ذلك ما رواه مالك والشيخان إذا أمن الإمام فأمنوا قال وحمله على بلوغ الموضع مجاز والأصل عدمه هذه قاعدة يشير إليها الشيخ خليل رحمة الله عليه تعرفون أنه من القواعد مثلا يقول الفقهاء أو الأصوليون يقولون إذا دار الكلام بين التمام والحذ فالأصل التمام إذا دار الكلام بين المجاز والحقيقة فالأصل الحقيقة وهذه هذا منها قال الأصل عدم المجاز الأصل الحقيقة وحمله على المجاز لا مسوغ له لإمكان حمله على الحقيقة قال وحمله على بلوغ موضع التأمين مجاز والأصل عدمه وذلك قال في هذه الرواية قال وهو الأظهر يعني كون الإمام يؤمن هو الأظهر عنده وكذلك قال اللخمي اللخمي هذا أحد الأربعة الذين اعتمد عليهم الشيخ خليل في مختصره هو من إظهار إنما ذكرت لكم هذا ليبين لكم أنه من أعلام المالكية قال في كتابه التبصيرة والقول أنه يؤمن أحسن أحسن لي لهذا لما ذكرنا لكم الأوجه وكذلك هو ذهب ذهب إلى هذا ابن عبد السلام قال ورواية المدنيين أصح لثبوت ذلك في السنة وممن اختاره القاضي بن عربي في غيرهم من أعيان المالكية رحمة الله على الجميع نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال الإمام قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن سمي 
سميون هذا مولاه أبي بكر بن حيث بن شمت سنة 31 و100 عن عن أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان عن أبي صالح السمان اسمه ذكوان مات سنة 100 نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد هذه كلها صيغ وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه الترغيب في التحميد ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده أي أجاب الله دعاء من حمده ولذلك بعد أن شرع ليصلي أن يقول بعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فيحمد ليتأهل بذلك إلى أن يستجيب الله دعاءه سامع الله لمن حمده فتحمد فتكون ممن سمع الله حمده فتتأهل بذلك لاستجابة دعائه ولذلك روى مسلم في صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد يسمع الله لكم أي يجيب دعاءكم من لطائف أن هذا الذكر يعقبه من الصلاة السجود والسجود موضع الدعاء بل هو موضع الاجتهاد في الدعاء فلذلك كان شرع لنا أن يكون السجود عقب الحمد وذلك أنجعه في الاستجابة له نعم هذا, هذا الحديث استدل به من يرى أن المشروع للإمام أن يقول سمع الله لمن حمده فقط وأن المشروع للمأموم أن يقول ربنا ولك الحمد فقط وهو المشهور عندنا في المذهب كما تقدم لنا في مجلس مضى وقد ذكرنا لكم أن الشيخ خليل رحمه الله أن الشيخ خليل رحمه الله يقول في فضائل في مستحبات الصلاة وقول مقتدين وفذين ربنا ولك الحمد وقال مقتدين وفذ معناه أن الإمام لا يقولها وهو الذي عقده البشار في هذا البيت الذي ذكرت لكم وفضلها الرفع على الإحرام كذاك تحميد سوى الإمام الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد والدليل على هذا هذا الحديث الذي عندكم في المطاق والدليل عليه أيضا ما رواه الشيخان عن آنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سامع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد ويدل له أيضا ما روى البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فقال رجل ربنا قال رجل وراءه ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم من خائل قال الرجل أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول ففي هذين الحديثين وحديث الموطاء أن الإمام يقول سمع الله من حمده وإنما التحميد 
أعني ربنا ولك الحمد هذا قول المأموم وهذا يشكل عليه أيضا ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولهما ويشكل عليه ما رواه مالك وقد تقدمنا في المطاو وفي صحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فبان أن الإمام يقولهما معا ولذلك الأظهر هو هذا الأظهر أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وهذا يعني رجحه الممن رجحه من المالكية القاضي عياض رحمة الله عليه وقد قال ابن رجد في بداية المجتهد مبينا وجهة رجح هذا, هذا, هذا الذي ذكرناه قال إن حديث أنس يدل بمفهومه على أن الإمام لا يقول ربنا لك الحمد حديث أنس وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا لك الحمد من تقول حديث أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ومفهومه أنه لا يقول ربنا لك الحمد إذا كون الإمام لا يقول ربنا لك الحمد مستفاد من دليل الخطاب من مفهوم الحديث لا من منطقي وأما حديث ابن عمر ومثله حديث أبي هريرة كان إذا رفع قال سمع الله من حمده ربنا لك الحمد هذان الحديثان يدلان بمنطقهما نصا أن الإمام يقولهما وإذا تعارض مفهوم ونص فلا يقوى المفهوم على معارضة النص ولا بد من تقديم النص وأما المأموم فالمشهور من المذهب أنه لا يقول سمع الله لمن حمده وقد قال بعض العلماء يقولها أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وهذا وموضع السبب الخلاف التنازع أو الاختلاف بين عموم ومفهوم الحديث حديث واحد حديث أنس يدل بعمومه على أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده إنما جعل الإمام ليؤتم به ومن جملة ما يأتم به فيه سمع الله لمن حمده هذا عموم ويدل بمفهومه الحديث نفسه يدل بمفهومه على أنه لا يقول وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا لك الحمد منطقه أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ومفهومه أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده فعند تعارض عندنا هنا عموم ومفهوم الأصل في مثل هذا أن يقدم العموم لكن العموم ليس كالنص العموم يختلف قوة وضعفا عندنا عومة ضعيفة في عمومها وعمومة العام الذي دخله التخصيص أضعف من العام الذي لا لم يدخل التخصيص فالعمومات تتراوح صحة وضعفا فلا يبعد حينئذ أن يقدم بعض مفاهيم المخالفة على بعض دلالة العموم ولذلك قال ابن رجد فالمسألة العمري اجتهادية هذه الثانية بخصوص المأموم وليست في ظهورها كالأولى أنا نسيت لما تحدثنا عن التأمين وبينا لكم يعني ما, ما, ما نراه من ظهور القول بأن الإمام يؤمن أحد المالكية وهو الشيخ محمد الخضر بن مايابة رحمة الله عليه 
وجد أن الأحاديث قوية ودلالاتها قوية على خلاف المشهور فقال يعني رام التخلص من ذلك بقوله ليس في, في هذه الأحاديث التصريح بأن الصلاة كانت جهرية أنا أنتقل بكم بين مسألتين ومسألة وأرجو أن تتبعوني في هذا الانتقال تحدثناش قلنا قلنا أن مسألة التأمين قلنا لا لا الأدلة التي قلنا إن الإمام يعني إذا إذا أمن الإمام فأمن وإذا قال الإمام غير مغضوب عليه والضالي فقلوا آمين هو قال هذه إحنا عندنا في المذهب أن الإمام يؤمن في السرية ولا يؤمن في الجرية هذا المشهور لما نحن بينا أن 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 أنه الظاهر أيضا أنه يؤمن في الجرية قال الشيخ رحمة الله عليه إن هذه الأحاديث ليس فيها التصريح بأن الصلاة جهرية حينئذ يصح أن يكون السرية وحينئذ لا يعارض لنا لا, 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 لا يعترض علينا معشر المالكية بهذه الحديثين فهمت التخلص دي الشيخ رحمة الله عليه قال ليس فيها تصريح بأن وصحيح الكلام هذا صحيح كلامه صحيح تلك الأحاديث ليس فيها تصريح بأن الصلاة جهرية ولكن يعني هذه المسألة يصلح أن أقول فيها هذه وهلة من الشيخ لا لعلها فهمتوا هذه الكلمة لا لعلها هذه العرب إذا تعثر الإنسان وكذا يسقط يقول له لعلك لعلك لعن لام العين الأليف وتنوين لعلك يعني بحث يقول يقولون المغربة عندك العرب تقول وهله يعني غفله أو سهو أو سقطة لا 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 يقال شيء واحد بغيتي يعني إذا طاح قامت تقول لي نوض لا لا حفتك ولا لأنه بحال هذه متيطحوا فيها الناس هذه وهلة لا 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 يعني سقطة غريبة وهلة غريبة من مثله هذا عالم كبير يغفل مثل هذه الغفلة لماذا لأنه وإن لم يكون فيها تصريح بأن الصلاة جارية ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير إذا أمن الإمام فأمنوا يقتضي ذلك بداهة أنه أن المأموم يسمع وإلا كيف يعلق النبي صلى الله عليه وسلم تأميننا على شيء لا نسمعه الإمام قدام الإمام أمامك إذا كنت لا تسمع قراءته كيف تعلم أنه قرأ غير المغضوب عليهم الضالي وأنا هذا أجده في الحق إما هذا يعني تعصب للمذهب هذا هو أرى أن هذا الشيخ رحمة الله عليه تعصب للمذهب وقال هذا وإلا هذا في غير من الظهور النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال غير المغضوب عليهم والضالين فقلوا أمين إذا أمن الإمام فأمنوا ويقول هو ليس في التصريح بأن الصلاة جهرية يعني هل يتأتى عقلا أن تكون الصلاة سرية ويطلب منا فيها التأمين وكيف نعرف أنه قرأ غير المغضوب عليهم والضالين وكدار وشقرها وشمزال وضحت وحينئذ لا معنى لقوله رحمة الله عليه إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في الجلوس في الصلاة 
باب العمل في الجلوس في الصلاة يعني أن هذا الباب عقده الإمام مالك رحمه الله ليبين كيفية الجلوس في الصلاة هيئات الجلوس في الصلاة والصلاة الصلاة الجلوس فيها على صورتين افتراش وتورك أما الافتراش فصفته أن يفترش الإنسان رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب رجله اليمنى معنى ينصب رجله اليمنى أي يقيمها ويجعل أصابع رجله بطونها إلى الأرض فهذا هو نصب الرجل اليمنى والحمد لله هذه الصورة معروفة عندكم فلا, فلا تحتاجون أن نبينها لكم بالفعل والتورك هو أن ينصب اليمنى وأن يجعل ساقه اليسرى تحت ساقه اليمنى وأن يقعد على على وريكي أن يقعد على قعدته هذا التورك وهاتان هما جلستا الصلاة واختلف الأئمة في هذا فذهب المالكية إلى أن السنة في الصلاة التورك في الجلوس كله كل جلوس في الصلاة يتورك فيه واستدلوا على ذلك بما رواه مالك رحمه الله في موطئه عن القاسم بن محمد أن عبد الله بن عبد الله بن عمر أراه كيف كان أبوه يجلس في الصلاة وكان يتورك ولم يذكر جلوسا غيره ولم يذكر هيئة غيرها فقالوا الجلوس كله كذلك في الصلاة ومعلوم اقتفاء بن عمر رضي الله عنه للسنة هذا شيء مشهور معروف أما الحنفية فإنهم يرون أن الجلوس كله في الصلاة يكون بالتورك واستدلوا يكون بالافتراش يكون بالافتراش واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان إذا قام نصب رجله اليمنى وافترش اليسرى قال حنفية ولم تذكر هيئة غيرها ولم تقيد ذلك بجلوس فدل على أن جلوسه كله صلى الله عليه وسلم كان كذلك والشافعية قالوا إن الصلاة إن الجلوس في الصلاة يكون بالافتراش وبالتورك بهما معا فتفترش يجلس الإنسان مفترشا في الجلوس الأوسط في كل جلوس وسط الصلاة والجلوس الأخير الذي يعقبه السلام هذا يتورك فيه هكذا قال الشافعية والحنابلة كالشافعية إلا أنهم إلا أن بينهما فرقا وهو أن الشافعية يتورقون في التشهد الأخير مطلقا وأن الحنابلة يتورقون في التشهد الأخير لكن بشرط أن تكون تكون الصلاة فيها أكثر من تشهد مثلا في الصبح والجمعة اختلف الشافعية الحنابلة فالحنابلة لا يتورقون والشافعية يتورقون إنما الحنابيت لا يتورقون لأنه لأنها صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد وأما الشافعية فإنهم يتورقون لأنه التشهد الذي عقبه السلام الأظهر مذهب من قال بالتفريق بين الجلوس الجلوس وسط الصلاة وجلوس آخره لذلك قال ابن عربي رحمة الله عليه مرجحا هذا المذهب عن مذهب التفصيل قال يدل عليه ما أخرجه البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه 
في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا جلس في اثنتين أنصب رجله اليمنى وقعد على اليسرى وإذا جلس في الأخيرة قدم اليسرى ونصب الأخرى اليمنى وقعد على قعدته وهذا الحديث حديث أبي حميد يجمع أحاديث به تلتئم الأحاديث وتجتمع ولا تتعارض فالذهاب إليه أولى والقول به أولى قد يقول إنسان نحن لا نقدير أصابعنا لا أصابع أرجلنا لا تطاوعنا لا نقدر أن نجعل أصابعنا بطونها إلى الأرض أقول ولو الإبهام حاول غير الإبهام بعده تيلاد الربعة ما بغاوش ولو الإبهام قال وهذا شيء نص على الإبهام ويكون نصا رحمة الله عليه الإبهام يجعل باطنه إلى إلى الأرض وإن لم يقدر فقد قال ابن أبي زيد إنه يجعل أصابعه ظاهرها يجعل أصابعه ظاهرها على الأرض تخيلوا أن هذه الرجل الصباع هكذا ما قدرش يجعل وهذه طريقة أو صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان لا يقدر أما تلك الجلوس الذي يفعله كثير من الناس وهو الجلوس على العقبين فقط فهذا فيه ما فيه ما سيأتي ذكره إن شاء الله ولم يجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما صرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم المدني الثقة كان الإمام مالك رحمه الله يقول كان رجلا صالحا يهاب رفع الأحاديث ومات رحمه الله في خلافة المنصور أبو جعفي أبي جعفي المنصور ثاني خلفي بين عباس وخلافته امتدت من سنة ستين وثلاثين ومئة إلى سنة ثمانين وخمسين ومئة نعم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي علي بن عبد الرحمن المعاوي المدني التابعي والمعاوي هذه نسبة إلى بني معاوية ماشي معاوية بن أبي سفيان إلى بني معاوية بطنين من الأنصار من الأوس وبنو معاوية في العرب كثير أنه قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة الحصباء صغار الحصى ومن ذلك قيل للمكان رمي الجمار في منن قيل له المحصب أخذ من من الحصباء قال الفرزدق يخاطب جريرا فإنك لاقن بالمحصب من منا فخارا فحدثني بمن أنت فاخر فإنك لاقن بالمحصب من منا فخارا فحدثني بمن أنت فاخر تعلمون أن فرزدق 
ذو نسب في المجد عريق أبوه غالب بن صعصعة كان من أجواي الأشراف وجده صعصعة بن ناجية كان من من الأجواد الأشراف كذلك وكان منع قومه بني تميم أن يأيدوا البنات وكان إذا أراد تميمي أن يأيد بنتا أخذها وافتداه افتداها منه أعطاه فلوس وخذ البنت وفي ذلك يقول فرزدق وجد الذي منع الوائدات وأحيا الوائدة فلم يؤدي يفتخر بجده و في افتخار بجدي كذا بأهله وبحسبه ونسبه يقول إن الذي سمك السماء بنا لنا بيتا دعائمه أعز وأطول بيتا زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشلوا فهو دائما كان ويقول الآن لجرير فإنك لاق بالمحصب من منا هذه الرمي والجمار ولأني غادي نجلسوا وسنتذاكر الأشعار وسنتفاخر وسنتذاكر الأنساب وسيفتخر وسيفتخر كل بما له من فخار فحدثني بمن ستفاخر أنت وهو لماذا يذكر ذلك جرير كان ليس له من شرف النسب كما الفرزدق ولكن أتدرون ماذا قال جرير طبعا نقول لكم بعد جرير جاء مرة جاءه إنسان يسأله أيكما أشعر أنت أم الفرزدق هؤلاء شعراء ثلاثة كانوا في دولة بني أمية يعني شعراء البلاد شعراء الخلافة شعراء الدولة وكلهم فحل جرير والفرزدق والأخطل الأخطل كان نصراني ولكن لم تمنعه نصرانيته من, من فحولته في الشعر وجرير كان هجاء والفرزدق لم يكن دونه في هذا جاء مرة والعلماء اختلفون في أيهم أشعر منهم من يقول أخطر منهم من يقول جاي منهم وعلى كل حال جاء إنسان فدق الباب على دار جرير فخرج جرير فقال له إني أريد أن أسألك أيكما أشعر أنت من فرزدق فقال له جرير اتبعني فدخل به بيته وذهب به إلى الإسطبي فإذا بمعزاء وإذا برجل قد التقم ثديها ويمتص لبنها مش يحلبها وغادي يشرب من القعب إنما يمتص لبنها من ثديها فقال جرير للسائل رأيت الرجل قال نعم قال أتدري من هو؟ قال قال ذاك أبي قال وأتدري لما يفعل ذلك قال قال أنه يخشى إذا حلب صوت الحلب يسمعه الجيران فيسألونه حليبا فهو لي لا يسمعه أحد ولا يسأله أحد شيئا يمتص امتصاصا يعني هذه الغاية من لؤم وهذا شيء حاجة الأم من هذه العجبات ما تلقاش وحينئذ التفت جرير إلى السائل وقاله وإن, وإن شاعرا يفاخر بمثل هذا له أشعر الشعر فإذاك الفرزدق كان دائما يعني يضرب على الوتر 
فقال له فإنك لاق بالمحصب من من فخارا فحدثني بمن أنت فخر ويعلم أنه لا نسب له يفخر به فقال له جرير لبيك الله ثم لبيك فكان الناس يعجبون من بداهة جرير محصب محل للنسك وفي جوابه أنه سيفاخر بانتسابه إلى الله والانتساب إلى الله مفخرة لا تعلوها مفخرة الفرزدق مرة يقوله يقول جرير ذاكرا نسبه يقول ومن الذي اختير الرجال سماحة وخيرا إذا هب الرياح الزعازع ومن الذي قاد الجياد على وجال نجران حتى صبحتها النزائع ومن الذي أعطى الرسول عطية صلى الله عليه وسلم أسارى تميم والعيون دوامع ومن الذي يعطي البئين ويشتري الغوالي ويعلو فضله من يدافع ومنا خطيب لا, لا يعاب وحامل أغر إذا التفت عليه المجامع ومن الذي أحيا الوئيد وغالب وعمر ومنا حاجب والأقارع أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع وما يقدر بهم أعتلي ما حملتني مجاشع وأسرع أقران الذين أصارع فإنك إلا ما اعتصمت بنهشل قبلت فإنك إلا ما اعتصمت بنهشل لمستضعف يا ابن المراغة ضائع إذا أنت يا ابن الكلب ألقتك نهشل أشياء أحسن ما عنده هذا إذا أنت يا ابن الكلب ألقتك نهشل ولم تكو في حلف فما أنت صانع لا أنت في حلف ونهشل ألقتك لم تريدك ماذا تصنع وعلى كل حال لا تظن أن جريرا كان يسكت لمثل هذا هيبقى فيكم جريرا كنت لعلي إن شاء الله أذكر لكم في مجلس من المجالس بعد ما اشتفى به جرير من فرزدق إن شاء الله نعم قال رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما صرفت نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وقال هكذا كان يفعل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة أي للتشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابع يده اليمنى كلها وأشار بالسبابة هذه هيئة صحت عنه صلى الله عليه وسلم وصح عنه غير ذلك فقد صح عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض الخنصير والبنصير ويحلق بالإبهام والسبابة ويشير ب ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير بالسبابة هذه صفة أخرى وروى مسلم عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على فخذ كان يضع يديه على فخذيه ويشير بأصبعه اليمنى التي تلي الإبهام يدعو بها وهذا لعله به يستدل من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبض أصلا وإنما وهذا قد من, من ذهب إلى حجين أو عمرة ولقي الناس هناك يرى بعضهم يكون 
واضعا راحته على ركبته وإنما يرفع إصبعا من غير أن يقبض الأصابع الأخر فهذه كلها سنن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اختلف الفقهاء في الإشارة بالسبابة فمنهم من قال منهم من قال اختلف الفقهاء في تحريك السبابة فمنهم من قال إنه لا يحركها وإنما يشير بها فقط وهذا مذهب ابن القاسم قال يشير بها من غير تحريك وهذا يستدل له بما روى مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما ذكر صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأشار بأصبعه ولم يذكر تحريكا والذين يذهبون هذا المذهب يتأول الإشارات بالتوحيد ومن العلماء من قال يحركها هؤلاء يقولون هؤلاء يستدلون بحديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه يحركها يدعو بها فأيا ما فعل المصلي أشار أو حرك تحريكا خفيفا فإن كل ذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم والذين يذهبون مذهب التحريك يؤولونه بأنه دفع للسهو وقمع للشيطان لكن ابن عربي رحمة الله عليه رد على من تأول أن تحريك السبابة يقمع الشيطان وقال لا تظنوا أن تحريك السبابة يقمع الشيطان فإنك إن حركت له إصبعا حرك لك عشرا وإنما الذي يقمع الشيطان الخشوع والتوحيد والإخلاص والذكر والاستعادة هذا الذي يقمع الشيطان لكن يشكل على ما قاله العربي ما روى الإمام أحمد بإسناد اختلف فيه الناس من مصححين من مضعفين ومحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا هي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة ونعل ابن عربي رحمه الله كان عنده هذا الحديث من من قبيل الضعيف وهذا الحديث فيه النهي عن العبث في الصلاة لأن هذا المعاوية كان يعبث في الصلاة بالحصباء فنهى ابن عمر فدل هذا الحديث على النهي عن العبث في الصلاة وهذا موضع إجماع بين الفقهاء وإنما لم يأمر عبد الله بن عمر المعاوية بإعادة الصلاة فيما يظهر مع أنه كان يعبث إنما لم يأمره بذلك لأن عبثه وحركته كانت قليلة نحن قلنا إن الحركات أو العمل الذي هو من غير جنسي أعمال الصلاة إذا كثر أبطل الصلاة وإذا لم يكثر يبطلها وهذا مذهب الأئمة العربعة بل قد حكى بعضهم الإجماع على هذا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصلى إلى جنبه رجل فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه فلما صرف عبد الله عاب ذلك عليه فقال الرجل فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإني أشتكي قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك أن عبد الله بن دينار العمري العدوي مولاهم توفى سنة سبعين وعشرين ومئة أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وصلى إلى جنبه رجل هذا الرجل مبهم هنا ولعله يكون ابنه لأنه سيأتينا فيما نستقبله إن شاء الله عن قريب 
أن أنه تحدث في مثل هذا مع ابنه عبد الله بن عبد الله بن عمر فلعله هو المبهم هنا نعم فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه فلما جلس الرجل في أربع تربع التربع معروف هو 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 مثل جلسة هذه هذا التربع لكن الباشي رحمة الله عليه ذكر التربع معنى آخر وذكر هذا التربع الذي نعرفه وذكر ذكر تربع التربع على معنى آخر قال هو هو أن يجلس الإنسان على مقعدته أن يجعل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى وأن يجعل رجله اليمنى في جانبه الأيمن وضحت صورة هذا قال والتربع قال هذا يحتمل ويحتمل أن هذه هي الجلسة التي جلسها الرجل الذي صلى جنب ابن عمر ولذلك أنكر عليه وهذه غريبة لأن هذا هو التورك هو البجير رحمه الله في السارة التربع بالتورك وقال ولعل هذه الجلسة هي التي جلسها فلان ولذلك أنكر عليه ولا معنى لأن ينكر عليه في, في هذا ولا سيما أن المذهب واستفيد من عمل ابن عمر هو بالتورك فإذا لم يبقى إلا التربع الذي على هذه الهيئة التي نعرفها نعم فلما جلس الرجل في أربع تربع وثن رجليه فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه عاب عليه التربع لأن التربع ليس من من صفات الجلوس في الصلاة نعم فقال الرجل فإنك تفعل ذلك هذا دأب الناس تقول لي كذب كنت تدرها يقول ربنا للناس يوم الجمع ماذا أجبتم المرسلين المرسلون هم محل القدوة وهم محل الأسوة وليس الناس إذا دلك إنسان على فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ما كنت تدير هو أفسد أفسد لكن لا ينبغي أن يكون إفساده حاملا لك على الإفساد ومسوغا لإفسادك الإفساد لا تسوغا له لكن القضية هنا في ابن عمر لأن ابن عمر رضي الله عنه من يؤتسابه فهو صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك رأى أن الرجل أن فعل ابن عمر ولا سيما وقد عرف ابن عمر بشدة اقتفائه لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم فظن أن جلسته تلك مما يقتدى به أيضا فمنعه وقال لأن رجلي لأنني اشتكي فإني اشتكي ابن عمر رضي الله عنه ما فدعت رجله بخيبر ولم تعود على ما كانت عليه فلم يعد قادرا على الجلوس الأفضل وذلك كان يجلس على ما قدر عليه وهكذا كل عاجز عن شيء من أفعال الصلاة فإنه يأتي بالذي قدر عليه منها وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك والحمد لله رب العالمين